0: Mein Name ist Bettina Seil-Whitelaw und Du hörst meinen Podcast Gedankenspaziergang und andere Umwege. Ich heiße Dich herzlich willkommen zu einem Mix aus inspirierenden Geschichten, kurzen Interviews und überraschenden Assoziationen. Jeden Monat unternehme ich gemeinsam mit einem Gesprächsgast einen Spaziergang, auf dessen Weg wir feine Impulse zu einem ausgewählten Thema sammeln. Denn was immer Dein innerer Kompass anzeigt, welche Straßen Deine Landkarte auch verzeichnet, ich bin sicher, Veränderung ist möglich. Und sie entfaltet bereits im ganz Kleinen eine große Wirkung. Hallo Ihr Lieben, ich freue mich sehr, es ist Juni, die Sonne lässt sich auch hin und wieder mal blicken und passend zu den optimistisch stimmenden Aussichten für die nächsten Wochen – beschäftigen wir von der BCA Business Coaching Akademie uns im Juni mit dem tollen Thema Mut. Bis wohin reicht meine Kraft? Wie weit tragen meine gesammelten Erfahrungen? Wo beginnt unbekanntes Terrain und welche Abenteuer belohnen mich mit wertvollen Errungenschaften, wenn ich sie wage? Mit ein bisschen Zuspruch, der Konzentration auf unsere Stärken, dem Vertrauen in verlässliche Energiequellen und unserem inneren Kompass lässt sich das Zutrauen locken und der Mut gewinnen, den es braucht, um neue Wege zu gehen. Aber wie funktioniert das jetzt in der Umsetzung? Über das spannende Thema Mut spreche ich heute mit meinem Podcast-Gast Kira Gai. Kira ist selbstständig als Coach für Young Professionals und berät diese zu ihren persönlichen und beruflichen Themen, Inzwischen lebt sie in Bremen, war aber zehn Jahre in der Welt unterwegs, Singapur, Maastricht, Argentinien. Und über Mut kann uns die Kitesurferin also einiges erzählen. Hallo, liebe Kira.
1: Hallo, liebe Bettina. Ich freue mich sehr, hier sein zu können.
0: Wie geht es dir heute?
1: Da man im Coaching nie sagt, es geht mir gut. Ich bin sehr <lacht> zufrieden und ein bisschen ja, müde, weil ich nicht so lange geschlafen habe, aber an sich... Trotz dieser ganzen komischen Zeit geht es mir eigentlich wirklich prima, zufrieden und glücklich.
0: Du hast gerade gesagt, man sagt ja nie, es geht einem gut. Wie, wie, wie kommt das zustande, dass du das denkst, dass es nicht nützlich ist zu sagen, mir geht es gut?
1: Das kommt tatsächlich aus meiner Coaching-Ausbildung, weil meine Trainerin immer gesagt hat, gut ist kein Gefühlszustand. Und wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, es gibt, weiß ich nicht, wie viele Arten von Gefühlen, also oder eine Anzahl, ich sage mal, bestimmt über 100, 200 Gefühle, die wir benutzen können. Also von wütend, traurig, freudig, ähm, gut gelaunt, depressiv, euphorisch. Und wir setzen eigentlich die ganzen Wörter gar nicht ein, die es gibt, um zu beschreiben, wie wir uns fühlen. Mhm.
0: Da ist gut doch recht allgemein dann tatsächlich, ne?
1: Genau, es beschreibt einen, also so einen Allgemeinplatz eigentlich heutzutage. Mhm. Jeder sagt, ach ja, es geht mir gut, danke.
0: Auch da jetzt schon mal die Anregung an all die lieben Menschen, die uns ja zuhören. Also gerne auch, es lohnt sich wirklich, da nochmal ähm, drüber nachzusinnen, was habe ich denn da eigentlich für Möglichkeiten, meine Gefühle auszudrücken. Ja.
1: Und auch der Tipp mhm. noch von meiner Seite. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel am Anfang gesagt, oh, ich bin ein bisschen müde heute. Das mhm. ist total in Ordnung. Mhm. Weil manchmal, und das habe ich tatsächlich von Bettina gelernt, als ich ja bei dir mal im Coaching war, mhm einfach mal zu sagen, ähm, was gerade ist, weil es dazu beiträgt, dass andere Menschen vielleicht nicht irritiert sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier sitze und gähne, dann denkst du vielleicht: Oh, langweilt sie das Gespräch? Nein, ich habe einfach wenig geschlafen. Und wenn man sowas vorwegnimmt,
0: <lacht> vielleicht auch ein bisschen wenig Sauerstoff gerade. Ne? Auch das kann ja sein. Stimmt. Also. Ja. Wie ist das dann so mit den Interpretationen und es hilft manchmal es einfach zu sagen, da hast du auch recht. Genau, also es lohnt sich, ihr habt jetzt schon mal den Hinweis von uns, schaut nach, was gibt es da noch für Gefühlszustände, wie kann ich das auch anders ausdrücken, außer zu sagen, mir geht es gut oder mir geht es nicht so gut oder schlecht. Da gibt es einfach eine ganz, ganz äh, große Vielfalt. Ich äh, selber möchte da auch euch allen, äh, das packen wir auch in die Show Shownotes, gerne mal ans Herz legen, sich mit der gewaltfreien Kommunikation zu beschäftigen. Da gibt es auch sehr, sehr schöne Beschreibungen für unterschiedlichste Gefühle. Aber nun sind wir heute nicht zu dem Thema Gefühle, wobei Mut, Angst hat ja auch manchmal eine ganze Menge mit Gefühlszuständen zu tun. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, liebe Kira, dass du einfach schon viel in der Welt rumgereist bist. Du hast also viel gesehen, viel erlebt. Wie ist das jetzt wieder im vergleichsweise beschaulichen Bremen zu sein?
1: Ja, es ist ähm, super schön. Ich fühle mich sehr, sehr wohl, weil ich bin halt in Bremen geboren und aufgewachsen. Meine Familie lebt da, mein Freund ist da und ähm, ich bin sehr glücklich und fühle mich wie angekommen.
0: Mhm. Das klingt sehr, sehr gut. Das heißt, da hast du jetzt lange die Welt bereist und jetzt bist du anders angekommen. Ähm, du, der, der Duden, wir reden ja heute über das Thema Mut. Ähm, du, der Duden passt auch gut. Der Duden definiert Mut als Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden oder auch als Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte. Wie resoniert das mit dir? Ich sehe gerade deinen Gesichtsausdruck.
1: Ja. Es resoniert ähm, sehr stark in mir, weil ich mich in vielen, also an viele Situationen erinnern kann, in denen das der Fall war. Ähm, gerade so dieser Punkt, es könnte gefährlich werden. Ähm, ich habe mich jetzt nie bedroht gefühlt. Also ich musste jetzt nicht vom Krieg fliehen. Ich hatte jetzt nicht so also Extremsituationen vielleicht, aber ähm, ich bin das erste Mal, ja, lange selbstständig ins Ausgang, Ausland gegangen, als ich 16 war oder 15. Ich bin dort 16 geworden und zwar, das war in Argentinien. Mhm. Und ähm, alle haben damals gesagt, bist du total verrückt? Du bist 15, du willst nach Argentinien gehen. Warum? Ja, kann ich ganz genau sagen, weil ich mhm. unbedingt Spanisch lernen wollte. Und ich mhm. wollte mal was machen, mhm. was richtig mutig ist. Mhm. Und wie war das dann, als du da warst? Ähm, sehr schwierig, mhm. um ehrlich zu sein, weil ähm, ich war auf einer deutschen Schule und und die deutschen Austauschschüler waren immer nur drei Monate da. Und ich war immer nicht Kira, sondern ich war die Deutsche von Carla. Mhm. Und es war nicht so einfach, da wirklich Anschluss zu finden, Freunde zu finden. Um, meine Oma hat mich damals sehr über diese Zeit getragen und hat immer wieder mir Mut gemacht, auch nicht abzubrechen. Mhm. Also sie war da eine sehr große Unterstützung in der Zeit. Und ich habe die Zeit dann für mich genutzt, um eben das Spanisch zu lernen, um, um auch noch zu reisen und habe das dann trotzdem... Ich hatte wirklich dolles Heimweh damals, mhm. aber ich habe es halt einfach durchgezogen.
0: Wie lange warst du da? Drei Monate. Ah. Aber es ist schon was sehr Besonderes auch, dass deine, deine Eltern dir das dann erlaubt haben, ne?
1: Ja, also mein Vater hat, war echt, wie gesagt, überhaupt nicht begeistert, ähm, genauso wenig wie meine Mutter, mhm. aber ich habe mich einfach durchgesetzt. Ich habe mhm. gesagt, also nach Gran Canaria hätte ich gehen können. Also das kam auch über meinen Patenonkel zustande, das war über eine persönliche Verbindung, um, und er sagte ja, warum gehst du denn nicht nach Gran Ich sage, oh no, das finde ich langweilig. <lacht> und das ist nämlich genau das Thema. Ich bin jemand, ich gehe sehr gerne aus meiner Komfortzone ähm, mhm. heraus um, und äh, fordere mich immer wieder auch Heraus, neuen Situationen mich gegenüberzustellen, weil ich glaube, dass ich einfach so gut wachsen kann und das kann ich auch jedem empfehlen.
0: Mhm. Was, was ich mich gerade gefragt habe, als ich dir so zuhörte, ist denn vielleicht nicht auch dieses immer wieder, du, du beschreibst gerade immer wieder rausgehen aus der Komfortzone, nicht auch ein bestimmtes Muster von dir, vielleicht sogar deine Komfortzone?
1: Ähm, das kann gut sein.
0: Ich habe tatsächlich. Äh, einen mit diesem Umzug nach
1: Bremen, den du vorhin angesprochen hast, mhm. auch diese Komfortzone des ewigen Wandels verlassen. Mhm. Ähm, denn man, es kommt ja auch, also Mut und Komfort hat ja immer etwas mit seinen eigenen Grenzen zu tun. Mhm. etwas Also wie, wie bin ich für meinen Persönlichkeitsmustern her gestrickt und ich bin schon jemand, die viel Veränderung braucht und ich habe mir mit diesem Umzug nach Bremen erlaubt, äh, meinen Wohnsitz festzulegen. Also ich bin zum Beispiel nicht mehr bereit umzuziehen, weil mhm. ich gerne dort bleiben möchte und ich habe mir erlaubt, anzuhalten, innezuhalten und einfach mal das zu genießen, was da ist und ähm, es hört sich vielleicht für manche Zuhörer komisch an, ähm, nur für mich ist das auch eine Herausforderung äh, gewesen, zu mhm. sagen, es reicht jetzt und jetzt mhm. machen wir einfach mal ein bisschen mehr
0: Piano. Ja, weil nämlich auch dieses immer wieder was Neues, äh, Wechsel, kann dann auch genauso, haben wir jetzt ja gerade gesagt, festgestellt zur Komfortzone gehören. ne Und da ist äh, jeder jede Person von uns einfach ganz anders unterwegs. Also manch einer, äh, da denkt vielleicht jemand, ui, da hat jetzt aber Kira unglaublich viel verändert in der Zeit. Aber am Ende des Tages ist es Kiras Komfortzone, <lacht> und, ne? wenn du immer wieder so einen Wechsel anstrebst. Und und jetzt hast du ja gesagt, jetzt habe ich mal was Ganz Mutiges gemacht auch und bin, ähm, habe mir erlaubt, also die jetzt zu festzulegen, das ist jetzt mein Wohnsitz äh, im Moment, mein fester Wohnsitz. Ne? Ist ja dann auch was Neues. Und ja, also ähm, da hast du ja auch äh, in gewisser Weise deine Komfortzone erweitert oder verlassen.
1: Ja, definitiv. Also ich ähm, habe wirklich ein halbes Jahr bis ein Jahr gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Ähm, und ich bin mit der Entscheidung inzwischen sehr glücklich. Also jetzt ist die Komfortzone sozusagen, also die verändert sich ja dadurch auch. Mhm. also Jetzt ist die Komfortzone eben Bremen, wenn mir jetzt jemand sagt, also ähm, ja, äh, übrigens für den Job, dann müsstest du jetzt nach München ziehen, dann würde ich sagen, herzlichen Dank. Nein. Mhm. Ähm, also das, wie gesagt, hat sich auch total verändert in mir, auch in den letzten ähm, Monaten oder in den letzten Jahren und auch da hört mal, also für die Zuhörer wieder, hört mal hin, was ihr eigentlich wirklich wollt. Mhm. Das war bei mir so ein Aspekt, ähm, der, äh, also das zuzulassen, was eigentlich da ist und was rauskommen mhm. will und so auf seine innere Stimme zu hören und nicht, ja, aber ich, ich bin doch eigentlich so ein aktiver Typ und ich muss doch jetzt auch Karriere machen und mhm. dafür muss ich umziehen. Mhm. Um, es gibt sehr viel, was von außen so aufdoktroyiert wird und auch, äh, also was ich in meinem sozialen Umfeld immer wieder feststelle, viele denken, viel umziehen ist mutig. Mhm. Aber wie du gerade gesagt hast, genau. das kommt total auf die
0: Perspektive drauf an. Eben drum. Also deswegen aus, je nachdem, wer das so sagt, also bei dir ist das jetzt nicht äh, mutig, sondern mutig war diesen Schritt. Ne? Also rein in das äh, den festen Wohnsitz nach Bremen. Und da ist es eben auch nochmal nützlich hinzugucken. Was ist ähm, bei mir jetzt gerade so meine Komfortzone? Wo habe ich mich auch vielleicht ganz bequem eingerichtet im Leben? Und ähm, was ist für eine Veränderung braucht jetzt vielleicht ein bisschen Mut? Ich habe ja noch sowas wie <lacht> gedacht gerade, ist Angst eigentlich immer das Gegenteil von Mut? Ähm, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, Angst ist ein Gegenspieler.
1: Ähm, und es ist aber, finde ich, nicht das Einzige, sondern ein anderer Gegenspieler ist einfach
0: das Nichtstun. Also das die Bequemlichkeit. Verharren in der Komfortzone?
1: Ja, vielleicht zum Teil. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ja oder nein. Mhm.
0: Was, was lässt dich da wanken und zweifeln?
1: <lacht> Manchmal, also wie gesagt, in meinem Beispiel war es eben mutig mal in diese also diese neue Komfortzone zu entdecken und jetzt ist sie eigentlich wieder Komfortzone. Also ja, letztendlich ist es ein Stück weit ein Gegenteil mhm. und ich würde das mehr wie so eine Skala sehen. Also ähm, Mut ist quasi ganz oben total super jetzt, wenn wir in die Bewertung gehen. Die Komfortzone ist, so, ist halt so normal und mhm. die Angst ist etwas ähm, sehr Starkes, was mich nachher motiviert, äh, vielleicht auch etwas zu verändern. Weil ich mhm. glaube, dass Veränderung oft kommt, wenn wir ähm, Angst haben ähm, und nicht Angst im Sinne von, ähm, dass uns wirklich etwas bedroht, sondern dass es uns nicht gut geht und das ist oft eine, ähm, eine Grundlage dafür, eine Veränderung anzustreben und wirklich den Mut eben zu haben, sich aus dieser Komfortzone so ein bisschen rauszubewegen.
0: Auch hier wieder eine unterschiedliche Variante, eine unterschiedliche Sichtweise. Du sagst, Angst ähm, kann uns auch manchmal motivieren, um weiterzugehen. Ne? Genau, es kann natürlich auch so sein, dass uns Angst hemmt, wenn der Schritt jetzt zu groß ist. Also ihr hört schon da draußen, es ist alles eine Sache der Perspektive. Also je nachdem, was bin ich da jetzt für ein Persönlichkeitstyp, was passt da zu mir, was ist ein zu großer Schritt für mich, äh, weil wenn der Schritt zu groß ist, kann es mir passieren, dass ich ganz schnell wieder im Alten ähm, verharre, mhm. ne, in der in der Komfortzone, mich wieder einrichte, so nach dem Motto, habe ich ja probiert, aber. Mhm. Ne, und also einfach genau hinhören. Du hast vorhin von der inneren Stimme gesprochen. Also wo will ich mich eigentlich bewegen? Vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr zufrieden mit meinem Status quo. Gerade jetzt auch wichtige Themen in der Zeit, also mit Musterunterbrechung corona wie ich es gerne nenne, also da hat es auch einfach die ein oder andere Frage nochmal in, in uns aufgebracht, die uns überlegen lassen hat, wo wollen wir jetzt eigentlich weitergehen? Um weitergehen zu können, da braucht es natürlich auch das Beschreiten neuer Wege, neuer Pfade. Und ähm, ja, ich glaube, <lacht> frage ich mich, was gibt es da für dich eigentlich, da, um dich selber zu ermutigen, liebe Kira? Wie, wie machst du das immer, um dich zu ermutigen?
1: Also ähm, ich möchte noch einmal ganz kurz auf das Thema eingehen, was du gerade gesagt hast mit mhm. den Schritten. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass das super wichtig ist, weil ähm, ich glaube, es gibt sehr viele Menschen auch aus meiner Coaching-Erfahrung heraus, die sagen, oh, ich will jetzt XYZ und das ist halt eher eine Vision, also das ist eine langfristige, vielleicht auch manchmal eine Lebensvision und ähm, das einfach runterzubrechen auf die kleinen Schritte. Also was brauche ich als nächsten Schritt, mit dem ich mich eben auch wohlfühle, der vielleicht eben, was du sagst, nicht zu weit weg ist und noch erreichbar und das erfordert eine ganze Menge ähm, Selbstreflexion. Mhm. Und dann zurück zu deiner Frage, das ist eigentlich genau das, ähm, was ich für mich sehr viel mache. Also ich gucke, ähm, also ich meditiere sehr viel und ich überlege, okay, was kann jetzt der nächste ähm, Schritt sein, wo möchte ich eigentlich hin? Das frage ich mich relativ regelmäßig. Mhm. Ähm, ohne das aber so zu so einem ähm, Dogma werden zu lassen. Also ich habe auch schon gehört, ja, und also da muss auch jetzt die Karriere kommen und ähm, da, da muss was passieren und ich sage mal es muss gar nichts, mhm. sondern ich höre sehr viel auf meine innere Stimme und überlege zum Beispiel beruflich, ähm, wo will ich hin? Ich habe mich ja selbstständig gemacht und das war für mich auch ein, ein, ein Riesenschritt mhm. ähm, und ich habe diesen Gedanken schon, also ich bin jetzt 30 und ich habe diesen Gedanken, seit ich 25 bin, mhm. mich selbstständig zu machen und das hat auch eine Menge Mut erfordert und ich habe es eben in kleinen Schritten getan. Ich habe erst meine Ausbildung gemacht mhm. ähm, und habe dann noch weiter gearbeitet und habe dann überlegt, okay, wie heißt eigentlich mein Unternehmen? Habe dann so, so Baby-Steps einfach angefangen. Mhm. Okay, wie heißt das? Ja, okay, das heißt jetzt Headworks. Okay, dann melde ich das jetzt mal steuerlich an. Mhm. habe ich das steuerlich angemeldet. Dann habe ich mir nach und nach Social Media aufgebaut. Also wirklich banale Baby-Steps gemacht, die dazu führen, wo ich heute bin und mhm. dann eben zu gucken, ist es vielleicht auch für den Moment erstmal okay, das mhm. reicht, also auch zu reflektieren, war die Veränderung, die stattgefunden hat, genug und ist es auch in Ordnung, einfach mal ein Jahr oder zwei oder wie lange auch immer in seiner Komfortzone die aktuell da ist, einfach mal drin zu setzen. Das ist nämlich auch manchmal wirklich entspannend.
0: <lacht> <lacht> ja, gerade wenn man so gerne aktiv ist äh, wie du. Aber es stimmt auf Social Media, da bist du sehr, sehr aktiv. Also kannst du mal gerne sagen, wie wir dich denn dann finden können?
1: Ja, gerne. Also ähm, einfach bei LinkedIn, äh, Kiragai oder ansonsten headworks-coaching.com. Mhm,
0: auch das packen wir dann in die Shownotes.
1: Genau, schreib mir da gerne eine Nachricht ja. und... Äh, auch wenn ihr einfach mal Interesse habt, mit mir zu sprechen oder was ist eigentlich Coaching? oder mm, Das ist Zeit. auf jeden Fall
0: sehr inspirierend, dir da zuzuschauen bei dem, was du da alles so bewegst. Echt schön. Danke. Ähm, ja. Ach Und, so, ich habe vergessen, Entschuldigung. Ja, mir. gerne, auf, gerne.
1: Äh, Instagram findet ihr mich natürlich auch, äh, headworks.by.kira. Genau.
0: Auf jeden Fall auch nochmal wichtig, da zu gucken. Und Danke, genau, da könnt ihr dann ähm, Kira auch verfolgen und finden, also es lohnt sich, schaut da gerne und ich ähm, möchte dir die Frage stellen, liebe Kira, ist es auch vielleicht mutig, irgendwas nicht zu tun? Auf jeden Fall. Es ist äh,
1: zum Beispiel mutig, ein Jobangebot abzulehnen. Ähm, ich habe äh, gerade vor zwei Tagen mit einer Freundin gesprochen, die sagte, oh, ich äh, habe so ein tolles Jobangebot und ich weiß aber nicht, ob ich das annehmen soll und ich sollte doch mal dankbar sein für das, was ich habe. Und dann haben wir eine Stunde gesprochen und haben so eine kleine Coaching-Session gemacht. Und am Ende sagte sie, ich will den Job gar nicht, mhm. weil ich will gar nicht nach London ziehen. So. Mhm. Und das war auch für sie mutig, das nicht zu tun, sondern einfach da zu bleiben, wo sie ist und das ein Stück weit ähm,
0: auch anzuerkennen, fand ich auch mutig. Also mutig gemessen an, was könnten jetzt andere erwarten, was so Next Steps sind, hast du ja vorhin schon gesagt, ne? so nach dem Motto, es muss doch jetzt weitergehen, Karriere, wo willst du jetzt eigentlich hin, London, Paris, keine Ahnung, was da noch so kommt.
1: Ja genau, also viele ähm, Menschen lassen sich eben beeinflussen von dem, was ihr äußeres Umfeld von ihnen erwartet. Ähm, ich habe mich auch selbst super lange davon beeinflussen lassen ich will mich auch jetzt nicht davon freisprechen, weil wir stehen ja schon unter einem gesellschaftlichen Druck mit, warum machst du nicht dies, warum machst du nicht jenes und jeder hat natürlich sein eigenes Modell der Welt und denkt, ach, seine Meinung ist hier bestimmt die richtige. So, Das ist auch okay, sich alle Meinungen anzuhören, das finde ich auch wichtig, aber letztendlich zu dem zu stehen und das, auch seine Stimme zu hören, was einem selbst gut tut und das ist auch für mich ein großer Aspekt von Mut, zu erkennen, anzuerkennen, dass man vielleicht anders ist als andere.
0: Mhm. Und da komme ich jetzt gerne mit. Wir sind ja alle divers unterwegs. Ähm, jeder, jede von uns ist anders. Und ähm, da eben auch genauer hinzuschauen. Also wie, wie kann ich jetzt dem folgen, was zu mir eigentlich passt, ne? so also im Leben? Mhm. Also mich mutig so ein bisschen dem Leben hingeben, also der der inneren Stimme. Du hast von der inneren Stimme gesprochen, mhm. auch da. Was mache ich jetzt vielleicht auch mit den Erwartungen von außen, die Erwartungen der Eltern, der Freunde, der sonstigen Familie, vielleicht auch ähm, der Chefs, der Chefin? Also wir möchten euch gerne dazu einladen, bei euch selbst zu schauen. Was ist für mich der nächste mutige Schritt, um mir auch immer näher zu kommen, um mir zu folgen ja ich, und mich dem Leben ein bisschen hinzugeben, darauf zu vertrauen, dass vielleicht auch alles Sinn macht. Ist auch mutig.
1: Auf jeden Fall. Und was ich da noch entdecke an, an Ressourcen, ist eigentlich das ganze Thema Authentizität. Mhm. Denn es hat was damit zu tun, den Mut zu haben, man selbst zu sein. Mhm. Was für mich, wie gesagt, authentisch, ähm, oder einen Menschen authentisch macht, wenn er einfach wirklich so ist, wie er ist und ähm, ja, sich nicht beeinflussen lässt oder Zumindest, also man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so eine Welle, ähm, was du auch sagst, sich dem Leben hingeben, das heißt auch nicht, dass man überall in den Widerstand geht und sagt, ich stehe jetzt hier mutig für das und das. Also das, das hat so eine gewisse Aggressivität, das meine ich damit nicht. Mhm. Sondern im Gegenteil, ähm, ähm, weich damit umzugehen, ich glaube vielleicht auch so eine Frauenformulierung, aber ähm, etwas damit weich umzugehen, dass man anders ist und den anderen das nicht, also dem das nicht so einfach vor die Füße werfen, sondern das so hinzunehmen, wie es halt ist.
0: Mhm. So, jeder, jede darf so sein, wie er oder sie ist. Auch das gehört genau. wahrscheinlich auch ein bisschen damit rein. Ja. Und nicht damit zu konkurrieren und zu sagen, ich mache das aber anders als du. Ja. Das <lacht> also geht auf keinen Fall. Ne? Also ja. da, da ist es dann manchmal schwierig, weil wir meinen, wir müssen dem jetzt irgendwas entgegensetzen. Und die Frage ist, es ist es nicht, ähm, auch mutig dann, sich dem hinzugeben und ähm, auf, auf einer Welle zu reiten. Ich meine, du, du kitest. Ja. Ich weiß nicht, was gibt es da für ein Bild jetzt, wenn <lacht> muss ich jetzt gerade daran denken. Also ich bin jetzt keine Kiterin, aber vielleicht hast du da was für die lieben zuhörenden Menschen.
1: Ja, ähm, es erfordert. Auch wie das ganze Thema äh, man selbst zu sein, es erfordert am Anfang schon echt viel Mut, es erfordert Übung. Mhm. Ähm, und ähm, es ist auch nicht ganz, unverletzungsfrei. Ähm, ich hatte mir letztes Jahr einen Muskelfaserriss am Po zugezogen. Sehr zur Freude meiner Mitmenschen, weil ungefähr jeder über mich gelacht hat, als ich <lacht> das erzählt habe. <lacht> ähm, also auch da, äh, man kann auch mal auf die Nase fallen, mhm. ähm, aber auch da steht auf, reitet die Welle weiter und äh, ich sehe mich gerade in meinem Lieblingsspot in Bremen auf dem Board äh, und ähm, ja bei meinen Kite-Loop-Trainings,
0: das ist äh, schon echt eine Herausforderung. Mhm. Ja, aber auch da, ne, Übung ist wichtig offensichtlich, also weiterzugehen, zu gucken, was passt zu mir. Auf der einen Seite ähm, bei dem Thema Mut Grenzen überwinden, Grenzen erweitern, vielleicht auch mal etwas zu tun, was mir sonst peinlich ist. Also könnte auch übrigens eine schöne Übung sein, etwas zu machen. Äh, ich denke da jetzt gerade an so eine Übung, wie ich stelle mich mal in die Einkaufsstraße von Bremen jetzt, um mhm. bei Bremen zu bleiben und einfach mal Laut irgendwas zu posaunen, rumzuschreien, keine Ahnung. Also ist ja an sich in meiner Vorstellung mindestens mal eine sehr peinliche Vorstellung. Mhm. Die, die Einladung ähm, allerdings für, für alle zuhörenden Menschen da draußen. Einfach mal zu gucken, was könnte das sein, dass ich mir selber mal eine Aufgabe raussuche, die die mich so ein bisschen challenget und dann mal gucken oder mich dahin hocken, Geld sammeln, auch das oder ich spiele, wenn ich Musikinstrument äh, spielen kann, setze ich mich da mal einfach hin und, und gucke mal, was macht das denn mit mir, wenn die Leute mich jetzt so angucken und ich da jetzt was ganz anderes mache als das, was man vielleicht erwarten würde? Was geht da, was geht da plötzlich los in den Köpfen der Menschen, die die uns zuschauen? Dazu fällt mir gerade ein, ähm,
1: das macht man nicht.
0: Mm, das macht man nicht, ja. Und
1: also da auch der, hört mal hin an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr denkt, das macht man nicht. Mm. Also das ist immer ein ganz guter Indikator für, ja. das ist mir peinlich oder unangenehm und tut dann doch einfach mal das, was man eigentlich sonst nicht macht. Und ja. ich sage immer, das macht man nicht, ich schon. Mm
0: -hmm. Ja, genau, woher kommt auch dieses Wort, das macht man nicht? Also dieser Satz, ne, vielleicht auch aus der eigenen Familiengeschichte. Ich hatte da eine, eine liebe Oma, die dann immer wieder ähm, gesagt hat, Kind, so läuft man nicht rum, wenn ich dann, äh, Jeans mit Löchern drin hatte oder so. Oder Mensch, was sollen die Nachbarn sagen? Auch da die Einladung an alle, wirklich nochmal hinzuschauen. Ähm, macht das jetzt Sinn, es wirklich nicht zu tun? Oder ist es vielleicht gerade mal gut, das zu tun? weil es mich dazu motiviert, dann auch generell mutiger zu werden und Dinge nochmal neu und anders auszuprobieren. Manchmal sind es ja auch die kleinen Dinge, mhm. die, wenn wir die verändern, die darauf einzahlen, etwas ähm, neu zu etablieren, was dann zwar wieder, hast du ja gerade gesagt, äh, zur Komfortzone wird irgendwann. Aber ähm, guck da mal hin. Das kann auch manchmal eine Übung sein wie. Ich schlafe immer links äh, im Bett äh, und ab morgen schlafe ich mal rechts im Bett und gucke mal, was das jetzt mit mir macht. Auch das ist ähm, vielleicht eine eine schöne Übung, um sich ähm, zu challengen und mutig neue Schritte zu gehen. Was hast du noch für Impulse?
1: Ähm, ich, äh, mir kommt gerade das ganze Thema Veränderung, weil äh, also sich aus der Komfortzone herauszubewegen erfordert Mut, sich zu verändern und ähm, Veränderungsbereitschaft und äh, ja, kam mir gerade so als, als Stichwort. Und wenn man zum Beispiel was verändern möchte, man weiß aber nicht genau, wie äh, genau das, was du gesagt hast, fangt mit den ganz kleinen ähm, Dingen an. Ähm, wenn ihr eure, keine Ahnung, Essensroutine umstellen wollt, fangt erstmal mit dem Frühstück an ähm,
0: und äh, da wieder die, die Baby-Steps. Mhm. Weil wenn es dann wirklich zu groß ist, dann äh, ist es, äh, ja, also dann unter Umständen werdet ihr gar nicht weitergehen und die Veränderung ist dann eben nicht nachhaltig, sondern ihr landet wieder in der Komfortzone. Wie blöd. Das wäre schlimm. Das wäre doof, <lacht> ja. Aber andererseits Fehler, äh, Fehler machen dürfen ähm, und können gehört auch dazu. Du hast auch ja. vorhin gesagt, dann, ja, Herr Gott, dann, dann mache ich jetzt mal irgendwas, was vielleicht auch nicht so sinnig war dann falle ich kurz mal hin, stehe aber wieder auf. Auch das ist ja etwas, was mit Mut zu tun hat. Und ähm, ja, wann, wann ist denn für dich da eigentlich jemand mutig?
1: Wenn er sich davon nicht beirren lässt und die Stärke noch hat, das als Chance zu nutzen, um, weil er das reflektiert und sagt, hey, das ist jetzt irgendwie echt blöd gelaufen. Was kann, ich daraus, was kann ich daraus lernen? Also vielleicht mal so ein persönliches Beispiel. Ich bin damals aus persönlichen Gründen nach Bochum gezogen. Also die mhm. Frau am Telefon, als ich meine Adresse bei irgendeiner Versicherung gemeldet habe, hat mich gefragt, Sie, Sie ziehen nach Bochum aus <lacht> Hamburg? Darf ich mal fragen, warum? Das war total witzig. Mhm. Und ähm, äh, nach einem Jahr habe ich es da nicht mehr ausgehalten und bin dann zurückgezogen, nach, also dann mir ja, erlaubt, nach Bremen zurückzuziehen. Mhm. Und äh, dieses Jahr war nicht gut, also äh, mhm. äh, weil ich sehr einsam war, im Sinne von, es war sehr schwierig, da soziale Kontakte zu knüpfen, weil meine ganzen Kollegen, ich habe in der Nähe von Köln gearbeitet, die haben halt in Köln oder Düsseldorf gewohnt und Leute kennenzulernen, obwohl ich sehr kontaktfreudig bin, war wirklich schwierig und die Stadt ist einfach nicht so besonders schön, gerade wenn man da nicht herkommt. Also bitte, jetzt fühlt sich niemand beleidigt, wenn er aus Bochum kommt. Mhm. <lacht> ähm, und ich habe halt gesagt, okay, was habe ich daraus gelernt? Ich habe halt ich hatte einen ganz tollen Job äh, damals, ich war bei Obi und ähm, habe ein ganz tolles Team, einen ganz tollen Chef und habe einfach sehr viel inhaltlich und äh, strukturell, also strategisch nochmal äh, lernen dürfen, großes Projekt steuern und das war für mich halt dieses, dieses Learning. Ähm, also zum einen da inhaltlich was mitzunehmen und zum anderen aber eben auch dann das Learning mit, ich bin zurückgegangen nach Bremen hey, ich habe auf meine innere Stimme jetzt wirklich mal gehört, weil eigentlich wollte ich schon gar nicht wirklich nach Bochum ziehen, weil es war so, okay, Bochum, na gut, wir machen das jetzt. Ich bin schon so oft umgezogen, passt schon. Mhm. Also Stärke bedeutet da für mich, das daraus zu lernen und den Weg trotzdem weiterzugehen und sich dann zu fragen, ja natürlich, nochmal zu reflektieren, ist das das richtige Ziel? Dann war das vielleicht der falsche Schritt, um dem Ziel näher zu kommen. Und entweder ich verändere wirklich das Ziel, oder ich verändere aber die Schritte auf dem Weg dorthin. Und das hat nichts mit Aufgeben zu tun, sondern auch da das Ziel mal zu so hinterfragen.
0: Mhm. Das kann dann nämlich sein, dass das Ziel gar nicht gar nicht genau passt. Also genau. was ähm, will ich eigentlich anstelle dessen auch das, auch wie du sagst, Selbstreflexion, sehr, sehr wichtig, ähm, immer wieder genau zu gucken, was passt, was passt nicht. Wer ist für dich eigentlich so Held, Heldin des Mutes, <lacht> wenn du jetzt mal an, an irgendeinem Person oder so eine Idolfigur denkst?
1: Ähm, ich habe also niemanden des besonders sehr doll öffentlichen Lebens, aber erst eine Freundin von mir, ähm, die hat gerade auch den äh, Startup-Award gewonnen. Ähm, das ist die liebe Jessie. Die ist für mich so ein Vorbild, was Mut angeht. Die hat sich damals entschieden, ähm, in einem Startup einzusteigen, als sie noch, äh, glaube ich, drei oder vier Leute nur waren und ähm, ist immer weitergegangen, hat immer weitergemacht. Und die hatte so viele Steine, die ihr im Weg gelegen haben, und sie hat sie alle mit Bravour ähm, aus dem Weg geräumt mhm. und äh, sie ist sehr unbeirrt in dem Ganzen. Also natürlich hatte sie auch Zweifel, das hat jeder von uns, aber im Endeffekt äh, ja, hat sie es durchgezogen und hat ihr Ding gemacht.
0: Mhm. Also mutig sein hat auch was damit zu tun, äh, unbeirrbar dem, dem eigenen Wunsch oder der eigenen Stimme oder dem, was man so will, dann im Leben zu folgen.
1: Ähm, ja, also genau, also unbeirrt von anderen meine ich damit. Mmh, un
0: weil unbeirrt von anderen, ja. ja genau. Sich gar nicht beeinflussen lassen, sondern den Weg einfach weitergehen und sich genau. das zu trauen und mutig dem zu folgen. Ja. ja dann würde ich doch sagen, äh, liebe Grüße an Jessie. Mhm. <lacht> Hallo Jessie. Ähm, was war denn bisher das Allermutigste, -aller was du dich getraut hast bisher in deinem Leben? Hm?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also jetzt spontan fällt mir ein, ich habe mich mit 29 scheiden lassen und das war schon für mich ein mutiger Schritt, mhm. äh, zu sagen, das funktioniert nicht. Also wir haben uns im Guten getrennt, alles in Ordnung, aber es war schon, also es hat mir schon richtig Bauchschmerzen ähm, bereitet damals. Mhm. So der Gedanke, oh mein Gott, du bist jetzt 29 und geschehen, ach du Scheiße. Mhm. Oh, so. Aber man stellt mhm. natürlich fest, das ist totaler Blödsinn. Also von außen betrachtet also das war sicherlich ähm, eine der wirklich mutigen Entscheidungen. Und das andere war, ähm, ich bin damals äh, nach Singapur gegangen, weil ich ein Jobangebot bekommen habe äh, nach dem Master direkt. Ähm, ich kannte dort niemanden. Ich äh, habe erstmal bei jemandem zur Zwischenmiete irgendwie so gewohnt und habe in Deutschland einfach alles abgebrochen und bin einfach mal nach Singapur gegangen. Das
0: war auch schon wirklich ähm, sehr äh, beängstigend. Mhm. Also da ist er wieder, deine Angst, ne, von mhm. der, von, die, die taucht dann auf in Verbindung äh, bei Mut. Also ihr hört schon, Also da hat jeder andere Triggerpunkte. Also na, ich äh, weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das würde jetzt so bei mir nicht in erster Linie auftauchen, aber das ist egal am Ende des Tages, sondern jeder hat da für, die, für sich andere Triggerpunkte und auch andere Verknüpfungen damit, mhm. ne, um dann mutig weiterzugehen. Also offensichtlich hat es dir immer wieder gut getan, wenn du dich in eine Situation bringst, wo du erstmal Angst hast, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt schon öfter aufgetaucht. Also ja. Und, ne, und dann hast du aber, ich habe so, ich sehe deine Augen ja dabei, während du mir dann die Dinge erzählst. Es hat sich dann offensichtlich auch viel, viel verändert danach für dich. Also du hast dann mehr gewusst, was du vielleicht anders willst.
1: Genau, also ähm, in Singapur, ich habe ähm, sehr, sehr viel auch gelernt dort. Ähm, ich bin mit meiner Chefin nicht so gut klargekommen. Ähm, habe dann auch gewusst, okay, das ist mir zum Beispiel wirklich wichtig, wenn ich mir das nächste Mal einen Job suche, ist, dass ich mir den Job nach dem Chef aussuche oder der Chefin. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten, aber man wächst. Also ich bin unfassbar gewachsen in diesem Jahr. Ich merke auch, dass ich trotzdem, äh, also auch persönlich super doll gewachsen bin und auch dieses ganze Thema mit der Scheidung. Das ähm, ist vielleicht auch ungewöhnlich, das hier einfach so, so zu sagen, aber das ist ja auch nicht schlimm und eben. Ähm, wie gesagt, äh, wir haben einfach festgestellt, dass es nicht funktioniert und das tut weh, ähm, aber auch da ich weiß jetzt deutlich besser, was ich eben auch äh, brauche und ähm, äh, was dazu beiträgt, dass ich langfristig einfach glücklich bin, auch in der Partnerschaft. Also das ist ja äh, egal auf welcher Ebene, ob das jetzt wie gesagt im Job ist oder im privaten Bereich, ähm, man lernt immer sehr viel dazu, man lernt sehr viel über sich selbst und kann dann bessere Entscheidungen
0: treffen. Mhm. Und zu dir fällt mir auch das Zitat ein, Angst ist das Tor zu mehr. Und wir reden hier natürlich nicht über das Meer, <lacht> sondern zu mehr. Ne? Also das ja. hat dich auch immer wieder inspiriert, da nochmal ja. drauf zu schauen, was willst du denn eigentlich. Unser Zitat des Monats ist übrigens, ich lese es jetzt vor, ich lese es auch ein zweites Mal vor. Das Leben schrumpft oder dehnt sich aus proportional zum eigenen Mut von Annenin ich glaube, so ist das richtig gesprochen, ich lese nochmal vor, das Leben schrumpft oder dehnt sich aus proportional zum eigenen Mut. Mhm. Wie resoniert das mit dir? Also ich stimme erstmal zu.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, dass es nie ganz dünn wird. Also es gibt so ein Grundlevel ähm, an, äh, an, an Ausdehnung, das man automatisch mitbringt, weil die Erfahrungen, die man bisher gemacht hat, die sind ja nicht einfach weg. Und ähm, wenn man sich das wie so ein Trichter vorstellt, der quasi immer größer und größer und größer wird, dann wächst er halt irgendwann nicht mehr, wenn man sich wirklich nur noch rein in seiner Komfortzone aufhält. Ähm, aber äh, wir bringen ja das immer mit. Wir haben ja auch ganz viele Ressourcen schon. Ich, ich mag Ressourcen sehr gerne, wie man vielleicht merkt. Man hat ja ganz viele Ressourcen in seinem Leben irgendwie eingesammelt und die sind ja trotzdem noch ähm, da. Und dann wird es vielleicht nicht sich nochmal wieder erweitern, aber es wird auch nicht weniger
0: Passt auch schön, also mutig weiterzugehen, um eben all die Ressourcen einzusammeln und dann immer mehr im Gepäck zu haben und dann, ja mal gucken, was das Leben noch so zu bieten hat, also sich dann dem Leben auch hinzugeben. Manche Sachen sind einfach so, wie sie sind und ähm, ja, wer weiß, was uns da noch alles da draußen in der Welt so inspiriert. Wir wünschen auf jeden Fall viele Inspirationen. Ich habe jetzt mal Lust mit dir, die Unsere schnelle Fragerunde einzuläuten. Ah. So, also schnelle Frage, schnelle Antwort, mal was anderes. Dein Lieblingsreiseziel? Argentinien und Südafrika. <lacht> Welches Lebensmittel hast du als Kind gar nicht gemocht und magst du jetzt aber sehr gerne? Spargel? Mhm. Bei Spargel muss ich immer daran denken, dass der Urin dann so merkwürdige, <lacht> merkwürdige Gerüche abgibt. In welches Restaurant gehst du als erstes, wenn diese wieder öffnen?
1: Ins Quartier in Bremen kann ich sehr empfehlen. Ein exzellentes Essen.
0: Das packen wir mal auch in die Shownotes. Frühling oder Herbst? Frühling. Und ähm, du liebst ja Hunde. Hast du da eine Lieblingshunderasse?
1: Ja, ähm, den Petit Bassett Griffin Vendens wird kein Mensch kennen, ist ein kleiner französischer Meute-Jagdhund. Mhm. Ähm, und die sind einfach total süß, wiegen trotzdem irgendwie 12 Kilo, sind aber noch so, dass man sie sich mal unter den Arm klemmen kann. <lacht> ja. Und ähm, eben sehr spritzig und sind einfach unfassbar süß. Aha.
0: Kaffee schwarz oder mit Milch? Mit Milch. So, und jetzt habe ich hier nochmal unsere kleinen Kärtchen liegen. Ähm The Empathy Game, da kannst du jetzt mal einfach ähm, dir irgend, irgendwas daraus ziehen. Wir gucken mal, in welchem Bereich. Ah, who, 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 who is. is?
1: Oh, who makes you feel
0: insecure? <lacht> oh, wo wir <lacht> doch wieder bei so einer gewissen Ängstlichkeit sind. Ja, who makes you feel insecure? Wer, wer verunsichert dich? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> <lacht>
1: um ich lasse mich eigentlich nicht so leicht von Menschen verunsichern, weil ich versuche auch allen mit dem gleichen Respekt und mit der gleichen ähm, Haltung gegenüberzutreten. und deswegen lasse ich mich eigentlich nicht so doll von Menschen
0: verunsichern. Also bei einem Date bin ich vielleicht unsicher, aber das mhm. äh, war mal. Dann, dann, dann ist es eher, äh, was verunsichert dich und gar nicht so sehr wer. Ne? Genau, so. das sind eher Situationen,
1: die ich nicht so gut beeinflussen kann, wo ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Das würde mich eher verunsichern. Mhm.
0: Aber auch eine passende Frage, dachte ich jetzt gerade so für dich. Wo, ja. wo ne? Also ja, liebe Kira, vielen Dank auf jeden Fall für diesen inspirierenden Austausch und ich frage mich und ähm, das frage ich mich nicht, sondern frage dich, das willst du nicht unseren Zuhörenden gerne noch etwas mit auf dem Weg geben zum Thema Mut?
1: Äh, ja, gerne. Ähm, bleibt euch treu, seid wer ihr seid und schaut, was euer nächster Schritt sein kann und wagt es mal.
0: <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Also ihr Lieben, tschüss. Ich hoffe sehr, für Dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst Du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag er ja auch noch so klein sein. Überrasche Dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn Du Fragen und Anregungen hast oder Dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast. At